0: Słuchasz Weszło
1: FM Magazyn Bundesligi Di Qualität na antenie Weszło FM Startujemy jak co wtorek z garścią informacji o niemieckiej piłce Tradycyjnie zaczynamy od wątków, a no właśnie nie takich jak zwykle Bo nie będzie omówienia kolejki, bo kolejka w ten weekend nie grała Więc troszeczkę dzisiaj zmienimy układ tego magazynu Ale nie zmienimy składu Piotr Szymczuk jest moim gościem, dzień dobry Piotrze Dzień dobry w trakcie dołączą do nas także kolejni zacni goście. Piotrze, nie grała kolejka, natomiast wczoraj też zakończył się ten czas transferowy w Bundeslidze, deadline day, dotknął również i niemiecką ligę i o tym też chciałbym z tobą porozmawiać na początek, zanim przejdziemy sobie do tego, do omawiania tego, co może się wydarzyć w najbliższej kolejce. Wiemy, że Bundesliga miała przerwę, więc no teraz ważne będą te... Dni przepracowane przez poszczególne drużyny, ale najpierw o transferach. Takim chyba największym transferem, dość sentymentalnym, jest powrót Maxa Cruze do Wolfsburga.
2: Chyba tak, tym bardziej, że transfer, który został przyklepany, został jakby dobrany w ostatniej chwili. Maxa Cruze, który cały czas, mimo że ma swoje lata, to te bramki zdobywa, to jest piłkarz, który... Ma już na karku 33 lata. Zdobył jesienią pięć bramek. Trafia do Wolfsburga, więc to drużyny, w której miał okazję swego czasu występować. To prawda krótko, bo to był jeden sezon. To była kampania 2015-2016, kiedy Wolfsburg grał w Lidze Mistrzów, kiedy dotarł do ćwierćfinału, kiedy też Max Kruse w całym sezonie, jeżeli chodzi o Bundesligę, to był 6 bramek trafił także, jak dobrze pamiętam, w rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale tych bramek to nie było za dużo, bo tylko dwie. Powrót Maxa jest sentymentalny i też, na no, Wolfsburg jednak, pamiętajmy, że ma bardzo duże problemy, bo to jest drużyna która ostatnio jednak 11 spółkę nie wygrała. Też brakowało trochę mocy w ataku, więc zobaczymy, co da Max Cruza, więc zawodnik, który, jeżeli chodzi o Bundesligę, to debiutował. No, już prawie kilkanaście lat temu w ferderu Brema. Ale to nie był jedyny transfer, bo tak zastanawiam się o tych transferach, które były w trakcie trwania tego okienka, bo nawet tutaj jakby rozszerzyłbym temat trochę szerzej niż tylko do tego, co zdarzyło się w tym deadline day, a rozszerzyłbym temat o wszystkie dni tego okienka. To tutaj ja myślę, że również bardzo wiele osób polemizowałoby w sprawie tego, czy tym hitem transferowym jest właśnie Max Kruse czy nie, bo przecież trafił Serdar Azmun, bardzo ciekawy piłkarz, gracz Zenita Sankt Petersburg, No który ma doświadczenie z reprezentacji Iranu, z Ligi Mistrzów, z Ligi Rosyjskiej, już bardzo duże. Trafił do Bayer Leverkusen i trafił za prawie 20 milionów, chociaż tam u niego to były takie problemy, bo z tego co pamiętam, on podpisał kontrakt jakby z... Yy, Bayerem Leverkusen w momencie, kiedy jeszcze obowiązywała jego umowa z Dynitem St. Petersburg. Więc na ten temat było bardzo dużo kontrowersji, natomiast Serb Brazmund to jest gracz, który jest w tym momencie w poruszeniu Bayeru. Natomiast no jednak tutaj myślę, że bardzo mi kibiców właśnie przez ten pryzmat będzie ten transfer pamiętać. O tym transferze już trochę mówiliśmy, ale ja myślę, że do, to, do tego trzeba jeszcze wrócić. Ricardo Pepi, piłkarz z MLS, postać dla fanów piłki europejskiej jest anonimowa, ale sama dla fanów MLS, który trafił za ponad 16 milionów, trafił do Augsburga i sama kwota transferowa mnie o tyle zszokowała, dlatego że po pierwsze mamy do czynienia z piłkarzem, który dopiero buduje swoje CV. Do tego to jest transfer, który został przeprowadzony przez Augsburg, więc jakby sama kwota mnie szokowała też to, że jednak Augsburg zdecydował się właśnie za taką kwotę pozyskać Ricardo Pepiego, chociaż na razie Ricardo Pepi jeszcze ma problem, bo dopiero wchodzi do Bundesligi jeszcze, musi rozkręcić się, jeszcze musi tak wdrożyć się, bo ja pamiętam pierwszy mecz debiutancki przeciwko Hoffenheim, on miał sytuację Potem w rywalizacji kolejnej, a to była rywalizacja przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Był jednak trochę schowany, więc tutaj jeszcze myślę, że ma bardzo duże pole do poprawy. Jeszcze bardzo duże pole do rozwoju. Więc jeżeli chodzi o te transfery, tak jeszcze zastanawiam się, co tutaj można podkreślić. Ja myślę, że tak patrząc po klubach, po nazwiskach, na pewno Marco Oliver Kempf to zanim, Stuttgar, do Piotrze,
1: Piotrze, zanim, to jeszcze tylko o Ricardo Pepin, dwa słowa. E, mówisz o tym, że musi się rozkręcić, jak najbardziej prawda, natomiast to jest zawodnik dopiero 19-letni, pamiętajmy o tym, z wielkimi możliwościami, e, niezłe warunki fizyczne. E, wychowanka FC Dallas, jednej z najlepszych akademii w Stanach Zjednoczonych, 13 bramek potrafił zdobyć w poprzednim sezonie MLS, więc e, naprawdę bardzo solidny wyczyn, tym bardziej, że najlepszy strzelec miał tych goli 19, więc tutaj mówimy o tym, że na tylko sześciu trafień zabrakło do tego, żeby był najskuteczniejszym strzelcem w całej lidze. Tylko trzy gole mniej niż Adam Buxa, którym my się troszeczkę no może nie zachwycaliśmy, ale jednak no, z dużą dozą entuzjazmu spoglądaliśmy na to, co dzieje się u Buksy w New England Revolution. A Ricardo Pepi, dużo młodszy, 19-letni zawodnik, też strzelał bardzo regularnie, 13 goli. Bardzo dobry wynik. I myślę, że kwestią czasu jest to, aż rozkręci się w Bundeslidze. A Augsburg to też wydaje się być niezłe miejsce, bo z jednej strony na no klub nie najmocniejszy, natomiast no wiemy, że też klub, który nie stwarza sobie aż tak dużo sytuacji do zdobywania goli. I to może być jakiś problem. To jest zespół, który walczy o utrzymanie i tutaj raczej tych bramek za dużo nie zdobywa. To jest jedna z najgorszych ofensyw w całej lidze. No, Ricardo Pepi ma w to w jakiś sposób zmienić. Z drugiej strony wydaje mi się, że ciężko wymagać od 19-latka, żeby na nim opierały się te ataki, żeby on był taką odpowiedzią na te problemy w ofensywie drużyny z Bawarii. A no, Ricardo Pepi rzeczywiście chyba na taką rolę został sprowadzony. Nie będzie łatwo Augsburgowi, ale no, trzymam kciuki za tego zawodnika, bo na pewno transfer wydaje się być logiczny, tylko że może na trochę dłuższą perspektywę czasową, że to nie będzie tak, że on od razu już w tej rundzie wystrzeli i zagwarantuje, nie wiem, 10-12 goli Augsburgowi, ale nie strzeli jednego na wagę utrzymania, no to myślę, że już będzie Będą wszyscy zadowoleni.
2: Natomiast jeszcze tak, wracając do Maksa Kruse, to oczywiście wiąże się z tym, że mieliśmy dużo odejście z klubu Walta Beckhorsta, bo on trafił do Ligi Angielskiej, trafił do Burnley, do drużyny Szanadajsa, chyba Szanadajsa jeszcze. No ale w każdym razie zmienił ligę i teraz będzie występował w Premier League. O tych piłkarze, którzy odeszli, to jeszcze za chwilę powiem, bo tutaj też będziemy musieli parę kwestii wyjaśnić, ale jeszcze transfery do klubów, bo mieliśmy transfer między klubami Bundesligi. Bardzo ciekawy. Marko Oliwera-Kempa, który trafił do Herty Berlin, a to jest przecież od swojej obrony VW Stuttgart. Gracz, który potrafi zagrać ofensywnie, potrafi pokazać się z przodu i też on ma na koncie chyba w tym sezonie trzy albo cztery gole, więc też jest piłkarzem dosyć ofensywnym jak na środkowego obrońcę. Trafił za około 7 milionów euro. Gonzalo Castro wrócił do Bundesligi, podpisał chyba jeszcze w grudniu umowę z Arminio Bielefeld, trafił za darmo, bo w ostatnie pół roku nie grał. Ostatnio był piłkarzem VW Stuttgart. I Gonzalo Castro, który już też nawet zdobył bramkę, więc ta przygoda, jeżeli chodzi o Arminie Bielefeld, pomału się rozkręca. Bardzo ciekawy też myślę transfer piłkarza, który bardzo dobrze zna polskich zawodników, bo to jest gracz Brighton, Jurgen Lokadia Holender, który ma korzenie Curacao i on trafił do... Bochum, trafił odstępnego za darmo. Też mieliśmy dużą liczbę, bo tak jeszcze myślę o transferach do klubów niemieckiej Bundesligi. To tutaj na pewno trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że także był transfer z MLS z piłkarza do RB Lipska, więc Kadena Clarka, czy, czy Luana Candido, który trafił z RB Bragantino.
1: Caden Clark, to na tym tak nazwisku tak, na tak, tak. się zatrzymajmy. Kolejny nastolatek, który trafia ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec. Bardzo ciekawa postać. On przez Lipsk już kupiony w 2021 natomiast od razu oddany na wypożyczenie jeszcze na kilkanaście meczów do New York Red Bulls. Zawodnik, który nie strzelał tyle co może co Ricardo Pepi, bo też troszeczkę inna pozycja. To jest bardziej ofensywny pomocnik niż napastnik, ale już grający też dla młodzieżówki. Rocznik 2003 zaledwie mający austriacko-węgierskie korzenie, żeby było ciekawiej. Natomiast no wygląda na to, że będzie reprezentował Stany Zjednoczone także w tej dorosłej reprezentacji. Mówiłem o tym, że w Teksasie jest jedna z najlepszych akademii w Stanach Zjednoczonych, że taką posiada FC Dallas, ale akurat ta New York Red Bulls bardzo, bardzo mocna również. On, co ciekawe, też trzy lata spędził w takiej akademii Barcelony, no, między 2017 a 2020. Urodzony w ogóle w Minnesocie Potem wszedł w ten tryb szkolenia w Red Bulls. Natomiast tam już wszedł jako dosyć ukształtowany zawodnik. Więc to nie jest tak, że to jest wychowanek New York Red Bulls. Ale myślę, że no, taka naturalna droga kariery, żeby z New York Red Bulls przenieść się właśnie do Herber i taką będzie podążał Kaden Clark. Też warto na tego zawodnika zwrócić uwagę.
2: I jeszcze mówiąc o transferach do klubów to też takie bardzo interesujące mm, wypożyczenie. No jeszcze Marvin Friedrich z Unionu Berlin do Borussia Mönchengladbach, bo tutaj Borussia Mönchengladbach wydała prawie 6 milionów euro. A mówiąc o transferach do klubów, to wypożyczenie z Borussia Dortmund do Eintrachtu Knaufa, czyli Zonika Młodego, który tam zagrał parę meczów do Rosji, drużynie do Borussia Dortmund. Natomiast będziemy okazję okazję rozwijać się w drużynie Eintraktu Frankfurt, ale były transfery do klubów, bo chyba jeżeli chodzi o te transfery do klubów, to wydaje mi się, że o tych ważniejszych to, to zdążyłem już powiedzieć, ale było też bardzo dużo transferów, które y, opuszczały Niemiecką Bundesligę i chyba takim hitem właśnie jest Waldweig Hors. Wydaje mi się, że chyba tutaj największe nazwisko, które opuściło Bundesligę. Tak oczywiście mówię teraz to, to wszystko bardzo szybko analizując, więc za chwilę być może tak zaczął o tym myśleć, bo to tutaj może ktoś inny się rzuci, ale tutaj wydaje się, że chyba jednak w odpowiedź, bo trafię do Ligi Angielskiej. No gracz, który przecież w zeszłym sezonie zdobywał bardzo dużo bramek, bo te statystyki miały fenomenalne. Będzie teraz grał w drużynie Berli czyli w takiej drużynie, która z tego, co się orientuję, no nie gra piłki super ładnej. To jest taka drużyna, gdzie no bardzo często oni grają długie piłki i, i po prostu zobaczymy, czy akurat się wpasuje idealnie w tym momencie. Mieliśmy również po odejście, bo poza Przewodniczący
1: Za momencik, jeszcze o Wałciewek-Horście. Wydawało się, że ta Liga Angielska go prędzej czy później czeka. No przy takich warunkach fizycznych aż szkoda byłoby go nie sprawdzić na Wyspach Brytyjskich. 197 centymetrów wzrostu holenderskiego napastnika. Wolfsburg opuszcza z bilansem 118 meczów i 59 goli. To jest bardzo przyzwoity rezultat, nawet powyżej przyzwoitości myślę, więc tutaj naprawdę Friendly, no nie musiały się obawiać na wydanie tych ponad 12 milionów funtów zaznaczmy. To jest zawodnik rzeczywiście taki, który ma wykańczać sytuację. To jest taki zawodnik, który myślę, że w pojedynkach powietrznych też będzie radził sobie całkiem nieźle. Bardzo ciekawy transfer. Szkoda trochę tego Wouta horst'a bo ja muszę powiedzieć, że lubiłem go oglądać w Bundeslidze. No gracz oczywiście o określonym stylu gry, którego raczej nie przeskoczy. Ale no te warunki fizyczne potrafił świetnie wykorzystywać. Przekonamy się, jak to będzie wyglądało teraz na Wyspach Brytyjskich.
2: Zobaczymy, zobaczymy, tym bardziej, że on przecież pokazał w zeszłym sezonie, że no, potrafi te bramki zdobywać, więc czemu miałby nie zdobywać ich w Anglii? Mieliśmy polski odejścia, bo tak, Paweł Przołek trafił do Legii Warszawy w pożyczenie, Denis Jastrzemski to jest myślę, że takie nazwisko, o którym troszeczkę mniej się mówi w kontekście Polaków, on przecież miał okazję występować w Bundeslidze też, przecież wchodził z ławki rezerwowych, głównie z ławki rezerwowych. Daniel Strzelecki trafia do Śląska-Wrocław. No i oczywiście transfer, o którym już było głośno, a więc Krzysztof Piątek, który przechodzi do Fiorentiny, czy jest jakby wypożyczony do Fiorentiny, już tak, zaczął trafić w drużynie z Artemio Franki. Z takich odejść, jeżeli chodzi o Herter, to jeszcze bym zwrócił uwagę na Giordana Toru Czyli środkowego obrońcę, mającego super warunki fizyczne, który trafił do belgijskiej gandawy. Było kilka znaczących odejść w drużynie w Keln. bo proszę zauważyć, i to były takie odejścia bardzo nieoczywiste, z których ja myślę, że chyba najbardziej ty się ucieszyłeś, bo to były transfery do klubów, gdzie tutaj nie mówimy o klubach w zachodniej Europa, mówimy o klubach w przypadku Rafala Hosza, Chicago Fire, czyli MLS. A w przypadku Jorge Mere, klub meksykański, więc Ameryka. I jeden odszedł za tam prawie 500 tysięcy euro, drugi za prawie milion. Ale to jednak były dwie ważne postaci, jeżeli chodzi o CKN. Ważniejszy oczywiście rolę odgrywał Rafael Cicho, który trafił do MLS, ale na Jorge Mere też. Coś tam pograł, więc no również tutaj transfer piłkarza, który coś tam znaczył w drużynie, ten Rabon więc takie kierunki dosyć nieoczywiste, ale też kierunki, gdzie przecież no z drugiej strony nie wolno mówić, że to są ligi słabe, bo, bo są też, mam wrażenie, bardzo niedoceniane. Duża lista piłkarzy, którzy odeszli z drużyny Hoffenheim, bo no tam odszedł Sargisa Damian, przez został wypożyczony. i on został wypożyczony e Dodajmy, że pod koniec okienka transferowego i, i został wypożyczony do belgijskiego obrys, wypożyczony także do pana Mijad tak także wypożyczony do Belgii jest Klaus, a więc piłkarz, który miał super statystyki, ręc Barwa Glasg, ale jednak Koppenheim się bardzo sobie nie poradził. Tak, zastawiam się jeszcze o takiej ciekawszym terenie. Poza nim, ten, ten, ten Wiotrze, jest, to,
1: to ty się zastanów, a jeszcze dwa słowa o Cichoszu, bo to jest ciekawy postać, ciekawa postać, która rzeczywiście odchodzi z Bundesligi. E, zawodnik niemiecki, natomiast urodzony, uwaga, w Arabii Saudyjskiej. 31-latek urodził się w Arabii ze względu na to, że jego ojciec pracował właśnie tam, natomiast on dosyć szybko przeniósł się do, do Niemiec, kluby niższych lig na początku go kształtowały, później trafił do Wolfsburga, tam się nie przebił, grał później w Weiss, Erfurt, Holstein Kiel, no i później ten chyba najlepszy, nawet na pewno najlepszy moment w karierze, czyli kolonia teraz 31-latek będzie zarabiał na życie w Chicago Fire. Co ciekawe, nigdy nie trafił do swojego ulubionego klubu w Niemczech, bo takim jest Werder Brema. On sam przyznawał, przyznał kiedyś w wywiadzie, że to jest taki klub, któremu kibicuje od dziecka, natomiast na no, dane mu było zagrać. Nie wiem, czy jeszcze będzie miał ku temu okazję. Kto wie, być może, jeżeli dobrymi występami w Chicago Fire się zaprezentuje, no to będzie szansa na to, żeby żeby do tego Werderu jeszcze trafił, Jorge Mere, o którym powiedziałeś, to jest oczywiście hiszpański zawodnik, który trafia, odchodzi z Bundesligi, także z Kolonii do Club America. Młodzieżowy, były już młodzieżowy reprezentant swojego kraju, Sporting Gijon, Kolonia, no i teraz Club America. W Meksyku płacą naprawdę bardzo poważne pieniądze, więc myślę, że też akurat pod tym względem za, nie będzie musiał, no nie będzie na co miał narzekać, trafia do jednego z największych klubów na kontynencie, więc ciekawy transfer, szkoda, że go nie będziemy oglądać. Aczkolwiek, no też wiemy, że w Kolonii był taką dosyć solidną postacią, ale, ale myślę, że Keln aż tak bardzo mocno płakać, po nim nie będzie musiał.
2: To jest właśnie urok takiego, powiedzmy, okresu, kiedy tych transferów jest bardzo dużo, że no tutaj trzeba uważać, aby nic nie umknęło, a jednak no tych nazwisk przewija się tyle, że czasami to wszystko zlewa się w taką magmę, e, no bo przecież, mówiąc o Polakach, ja zapomniałem i tutaj wiem, że wielu Jelkowicu się zachnęło, że przecież również odszedł do Turcji Tymoteusz Puchacz, więc no ta kolonia polska w Bundesliga mocno się zmniejszyła, ale z drugiej strony nie ma się czemu dziwić. Obaj piłkarze w, Union, w Unionie Berlin, a więc Wsziołek, a także Puchacz praktycznie w ogóle nie grali, bo jedynie Puchacz zajrzał minuty, jeżeli chodzi o Ligę Europy. Natomiast Paweł Wsziołek to zagrał chyba tylko jedno spotkanie w Pucharze Niemiec z ławki rezerwowych, dlatego w sumie z drugiej strony lepiej, żeby gdzieś grać niż po prostu kolejne pół roku marnowali. Z takich transferów większych to na pewno Denis Zakaria, bo. On trafia do Juventusu, trafia za prawie 9 milionów euro. Gra, który stępowo parę lat i no to było super statystyki, dlatego że w środku boiska to był lider. Ja pamiętam jego debiut w Bundeslidze w meczu Borussia Mönchengladbach z Stekern. To był sierpień 2017 roku. I on wtedy, jak to już pamiętam w debiucie, chyba zejczył 100% celnych podań. Więc od początku grał na bardzo dobrym poziomie, super się rozwijał. też to był taki piłkarz, gdzie... Tych klubów, które były zainteresowane jego osobą było bardzo dużo, bo mówiło się przecież nawet o Bajernie Monachium, mówiło się także o innych klubach zagranicznych. ostatecznie trafię do Juventusu i też wcześniej jeszcze na debiut w włoskiej Serie A. Mieliśmy też transfer do Serie A z Bayern Monachium, a to jest transfer Mikela Kizonsa, czyli z który kiedyś grał w barwach w i Za około 4 miliony euro trafia do Wenecji no i też z drugiej strony daje go to szansa, bo jednak Bayern nie miał problemy, żeby się przebić. Na pewno jeszcze warto zwrócić uwagę, mówiąc tak o transferach do Włoch, na to, że również odszedł z Bayeru Leverkusen Nadiem Amiri, czyli piłkarz 25-letni, mający korzenie afgańskie, no i też tutaj mamy wypożyczenie, bo to jest wypożyczenie do Genoi, a więc do drużyny, gdzieś niedawno trenerem był Andrzej Szepczenko, Tak długo przecież łączony z reprezentacją Polski. Na pewno, Adam, o tym chyba nie powiedzieliśmy, a o tym musimy powiedzieć, że również kolejny transfer do, jakby, czy właściwie wypożyczenie do polskiej strakwasy, dlatego że do Wisły Kraków trafia Momot więc piłkarz z Freiburga. No też zawodnik, który... No oczywiście piłkarz, który trafia, przepraszam, z FB Stuttgart. No też piłkarz, który nie zrobił jakiejś furory. Natomiast będziemy mieli okazję grać w Wisły Kraków. A więc już od piątku będziemy, mogli okazję, będziemy mieli okazję obserwować tego zawodnika na polskich boiskach. Tak jeszcze myśląc o transferach, to to, to na pewno no też jakby... Trzeba powiedzieć, że e, mieliśmy, również, mm, mieliśmy również dosyć dużą grupę piłkarzy, która odeszła z Furt, No i nie byli to piłkarze bardzo ważni. Praktycznie nie byli to piłkarze bardzo ważni, więc no, ja myślę, że też warto zwrócić uwagę, mówiąc o tym okienku, bo tak jeszcze tutaj zastanawiam się, czy coś mi nie umknęło. To są osoby, które. Obej, który na pewno przeszedł do Ajaxu, czy wrócił do Ajaxu, bo trafił na wypożyczenia, to też była taka trochę nadzieja e, na Airbnb, na ten sezon, że ten piłkarz, który no, grał fajne mecze w Holandii, zrobi kolejny krok i będzie ważną lokomotywą ofensywy Herbelipsk. No też mamy tutaj wypożyczenie Moriby do Walencji, mamy też, e, wypo mamy też jakby odejście Sarakiego więc tutaj, jeżeli chodzi o te transfery, to, to też zauważy, że jeżeli chodzi o te czułowe kluby, czyli Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk, bo właśnie przede wszystkim na tych trzech klubach bazuje, to tutaj właściwie nie było jakichś wielkich hitów. Więc takie okienko, powiedziałbym, że jeżeli chodzi o czołówkę bardzo spokojne, ale jeżeli chodzi o te drużyny słabsze, to było takie okienko, gdzie jednak no, myślę, że nie było na pewno najludniejsze, że tutaj, zwłaszcza w końcówce, trochę się działo i tych transferów takich nieoczywistych, takich bardziej głośnych, tak powiem, czy głośniejszych, było jednak trochę.
1: Było rzeczywiście i to okienko może nie przejdzie nam do historii, natomiast myślę, że tutaj będzie też i tak bardzo, bardzo ciekawie. No bo to zima
2: też jest. To jest to jest normalne. okienko
1: zimowe. To jest okienko zimowe. Latem na pewno będzie więcej się działo, ale na pewno więcej działo będzie się również od piątku, kiedy już Bundesliga wróci do gry. Piotrze, tak przede wszystkim, komu według Ciebie najbardziej te dwa tygodnie przerwy, no blisko dwa tygodnie, zaokrągmy to, od kolejki, od grania ligowego, komu to najbardziej się przydało?
2: No zobaczymy jeszcze, bo tutaj jeszcze co do kolejki to wszystko nam się będzie rozstrzygało. Ja myślę, że może pytanie byłoby lepsze, kto tej przerwy potrzebuje, prawda? Bo tak. na pewno potrzebuje bardzo mocno, myślę, Wolfsburg, bo to jest drużyna, która się wygrała od 11 spotkań, która notabene to drużyna będzie kończyła tę kolejkę, bo to będzie rywalizacja niedzielna przeciwko Greutel czyli też taki mecz, gdzie Zastanawiam się, czy mogę powiedzieć, że to jest mecz o punktów. Chyba tak, bo z jednej strony Greuther on ostatnio, mimo że nie grał jakiejś wielkiej piłki, to wygrał przeciwko Mainz. W cztery ostatnie mecze, jak dobrze pamiętam, to trzy remisa, a także jedno zwycięstwo. Więc trochę punktów złapali piłkę, że tego zespołu. I mimo, że oczywiście on jest jakby cały czas głównym kandydatem do spadku i prawdopodobnie ten spadek będzie, to wygrywając przeciwko Wolfsburgowi. Kiedy nie byłoby zwycięstwa, czy to sobie Stuttgart, czy to Augsburga, no jeszcze wysłaliby taki sygnał, że próbują walczyć, że jeszcze, no mimo, że są już teraz praktycznie zatopieni pod wodą, to jeszcze gdzieś wymakują ręką i pokazują, że tutaj jeszcze ratunek może nadbiec. Natomiast co do Wolfsburga to ja myślę, że to jest kluczowe. Dlatego, że jeżeli oni ten mecz przegrają, czy nawet jeżeli nie wygrają, bo ja myślę, że tutaj każda z za punktów to będzie dla Turuszy, Trenera, Kofelda, jednak duży problem i, i to będzie bolało, to Wolfsburg będzie miał w tym momencie, myślę, taką łatkę zespołu, który zaczął włączać się do walki o utrzymanie, bo wygląda to bardzo źle. No też myślę, że ta przerwa zobaczymy, co da Wolfsburgowi, bo to jest kolejna drużyna, która musi szukać formy, a przede wszystkim szukać punktów, dlatego, że oni w tym momencie jednak są nisko, bo są dopiero na miejscu 16, bardzo blisko barażów do tego no nie ukrywajmy, że ta forma jest, jeżeli chodzi o piłkarze trenera Markusa Węcirla Słaba. No i też tutaj zauważ, Adam, że jeżeli chodzi o Augsburg, to trochę problemem może być to, że to jest drużyna, która w dużej części bazuje na piłkarzach z Ameryki Południowej, bo jest przecież Sergio Kordowa, który co prawda ostatnio nie grą i też nie był teraz na zgrupowaniu reprezentacji narodowej.
1: Ale na jest na gruezo, w, jest, jest ta, gruezo, Ricardo
2: tak. Pepiego, który ostatnio grał w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. No to już Ameryka Północna, przeciwko...
1: ale Ameryka. No chyba. tak,
2: ale Ameryki, okej, okay, Ameryki. No tak, tak, Ameryki. <laughs> okej, okay, no. Ameryka, ja nie, nie wiem, czy chcieliby być w Ameryce Południowej, ale to jest Ameryka Północna, ale chodzi mi o to, że jednak, wiesz, oni grali teraz te mecze, bo tam Pepi zagrał dwa spotkania przeciwko Kanadzie, a także przeciwko chyba Salvadorowi? Tak. Hondurasowi, Tak, przeciwko Salubre. Salvadorowi. No Grał także Grueso w reprezentacji Ekwadoru. No, zagrał w takim meczu, to powiedzmy o tym może trochę, bo a chodzi o mecz Ekwador kontra Brazylia. Szalony mecz, bo tam mieliśmy dwie czerwone kartki. W ogóle mogła być bardzo szybko trzecia czerwona kartka pokazana bramkarzowi Alissonowi. No, w meczu, gdzie było bardzo dużo kontrowersji, w meczu, gdzie było bardzo dużo przerw, gdzie arbiter w ogóle to doliczył do pierwszej połowy 10 minut, do drugiej połowy 10 minut, więc to wyszło praktycznie takie spotkanie w pakiecie z dogrywką. Taką całą dogrywką, ale, ale ten mecz bardzo mocno się przedłużył. Ale wiesz, to ja tak oglądam ten mecz, Ekwador kontra Brazylia, to, to nie zabrał jakiegoś wielkiego spotkania na środku boiska. Przed Ekwadorczykami jeszcze będzie jedno spotkanie w czasie powiedzmy, tego okienka, bo oni teraz grają z reprezentacją Peru. I to będzie becz no gdzie oni mogą z tego, co się orientuje przy zwycięstwie już zapewnić sobie na Mistrzostwa Świata, więc też spotkaj bardzo duży wagi, ale do rzeczy, więc Augsburg nie będzie miał piłkarzy z Ameryki Południowej, z Ameryki Północnej, i, I tutaj jednak no, oni pewnie wrócą zmęczeni i to może być bardzo duży problem. No tak jeszcze wracając jakby do, do tych drużynów, które tutaj no, Piotrze, Piotrze to wejdę, ci w słowo,
1: wejdę Ci słowo, bo dołączył do nas Damian Gąska. Dzień dobry Damianie. Dzień dobry, dołączyłem i tak się zacząłem
0: zastanawiać, czy trafiłem na Dikwalitet, czy e, historię z oceanu i Ameryki e, Południowej. Słuchaj,
1: u nas e, kwalitet zawsze uczył i bawił i tak też jest w tym odcinku Damianie. Teraz bawił czy uczył? E, teraz jedno i drugie jak zwykle. Piotr zawsze bawi, ale też jak widzisz wątki dydaktyczne potrafi przerzucić. Wraca kolejka Damian. Nie graliśmy teraz w ten weekend. Generalnie taka posłucha w ligach europejskich, ale wiemy z czym, czym to jest spowodowane. Ale wracamy myślę bardzo ciekawą kolejką, bo dostrzegam tutaj co najmniej dwa hity i to takie, no, hity przez duże H, bo Borussia Dortmund Bayern Leverkusen to oczywiście mecz hitowy ze względu na pozycję drużyn w tabeli. Druga Borussia zagra z Bayerem, na Bayern zagra z Lipskiem. I ok, Okej, okay, Lipsk może w tym momencie w tabeli nie znajduje się aż tak wysoko, ale widocznie nabrał wiatru w żagle i, i będzie teraz obierał kurs na Ligę Mistrzów.
0: Tak, zobaczymy jak ta przerwa ta tygodniowa wpłynie na jak ta przerwa wpłynie na, 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 na drużyny. Na pewno dwa hity nam się szykują w najbliższej kolejce. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał Lipsk, Lipsk który jest na chwilę obecną faworytem też w Pucharze Niemiec. Zostały nam osiem drużyn rozlosowanych, zostały pary ćwierćfinałowe, kiedy patrzymy na całą stawkę też drużyny z drugiej Bundesligi, których absolutnie bym nie deprecjonował, no ale faktycznie Lipsk idzie do góry pod wodzą Tedesco. Wygląda to dobrze w lidze, całkiem nieźle w Pucharze i paradoksalnie może to być najlepszy sezon Lipska w historii tej niezbyt długiej klubu, bo jeżeli faktycznie udałoby się to do gabloty wsadzić krajowy puchar plus dorzucimy całkiem niezłą sytuację w lidze, jeżeli doszusowaliby do najlepszej czwórki, to faktycznie dobrze by to wyglądało. Ale Bayern może ich zweryfikować, może zweryfikować te plany Tedesco i całego Lipska już w najbliższą sobotę, bo no na pewno są faworytem gospodarze i, i tutaj nikt nie będzie odstępował. To może być takie trochę zderzenie ze ścianą, bo już się wydaje, że wszystko zaczęło się układać, na no, przyjeżdżasz na Bayern Monachium. Bayern, który już swoje wtopy oczywiście ma w tym sezonie, więc na zbyt wiele sobie pozwolić już nie może i pewnie nie będzie chciał. Także spodziewam się atrakcyjnego meczu fawory... Rytem zdecydowanie Monachijczycy, no ale liczę, że nie będzie mecz do jednej bramki, tak? Mówiłeś też o drugim hicie, tak? Tym tak. niedzielnym, czyli Borussia Dortmund mierząca się z Bayerem Leverkusen, zdecydowanie atrakcyjny pojedynek, no nie mamy Erlinga Halanda niestety, który jest kontuzjowany, bo tak mierzyłby się drugi z trzecim najlepszym snajperem ligi, czyli Haaland i Patryk Schick, tutaj Patryk Schick też może się wykazać i gdzieś tam Yy, względem trochę, tak. Myślę, że znaczy nadrobić, ja nawet nie spodziewałem się, że nadrobić względem Roberta, Roberta Lewandowskiego, tylko powiększyć przewagę nad Erlingiem Haalandem, no bo też liczę na to, że polski napastnik swoje ustrzeli, e, ustrzeli w meczu z Lipskiem, bo tutaj już mówimy o tym rekordzie rekordów i, i tym, że Bayern Monachium z, z Robertem może naprawdę wiele zdobyć. Wiem, że przekroczył barierę 300 goli w Bundeslidze, także um, to tak, już jest takie wyzwanie dla, dla samego Roberta. E, to są ewidentne dwa hity najbliższej kolejki. Chyba zanim do was dołączyłem, mówiliście o tym meczu Wolfsburga z Greuterführ, tak? Dwa słowa. Dwa dwie. słowa. A ja nie nazwałbym oczywiście tego meczu hitem, ale ewidentnie jest to jest to mecz o posadę trenera Cockfelda, więc wiele bardzo bardzo ważnych dla układu Bundesligi spotkań nas czeka w następnej kolejce, czyli jesteśmy troszeczkę wypuszczeni po tym, że jeden weekend byliśmy pozbawieni tych,
1: <grych> tych rozgrywek. To ja wejdę Ci w słowo. Dołącza do nas Łukasz Bobruk Witaj Łukaszu. Witam serdecznie. Łukaszu, ja zadałem Piotrowi jeszcze przed momentem takie pytanie, komu potrzebna była ta przerwa od kolejki i myślę, że akurat Borussia Gladbach ta przerwa bardzo mocno się przydała. Znaczy, zobaczymy, czy się przydała, ale oni potrzebowali coś zresetować, bo to ostatnie mecze to była seria nieudanych meczów. Trzy porażki z rzędu, włączając to, w to także mecz pucharowy z Hanowerem. Teraz Borussia Mönchengladbach zagra z Arminią. Bardzo ważne spotkanie, bo porażka w tym meczu może oznaczać, że Gladbach znajdzie się bardzo blisko albo już nawet i, i za moment w strefie spadkowej.
3: Tak, sytuacja nie jest do pozazdroszczenia i tu, tu, tak jak mówisz, potrzebna jest ta przerwa. Potrzebne jest to zresetowanie. Potrzebne jest to przestawienie trochę składu, bo, bo jak wiemy odszedł dzisiaj Zakaria do Juventusu i też trzeba, mm, trzeba trochę y, tutaj... Trener... Jak duża to
1: będzie strata według ciebie w takim razie to odejście?
3: No będzie, to no trochę będzie, trochę duża będzie, więc no zobaczymy, zobaczymy. myślę, że trener hyter coś, coś wymyśli, poustawia trochę ten zespół. Jeżeli z Arminią nie wygrają tego meczu, to będzie, to będzie sytuacja, do no, takiej, mówisz, fatalna, bo, bo tu 22 punkty, tylko 12, 12 miejsce, tylko 3 punkty przewagi nad strefą barażową, no to sytuacja no, no musi się zmienić, jeżeli chce myśleć o czymś Więcej niż utrzymanie, no, no myślę, że utrzymać się dadzą radę, ale to jeżeli tak będę grać jak przed to przerwą, będzie ciężko, tak, no to, no to musi coś ruszyć, naprawdę. Do Borusy mężczyzna Musi przychodzi ruszyć,
2: ale z no, ciężko będzie. Ciężko będzie, bo Tarnia gra dobry futbol, więc no, tutaj myślę, że nawet gramy przede wszystkim na Shakarę no, na stadionie w Bilefeldzie. E, gramy z Arminią, która prezentuje ostatnie dobrą formę. do proformę. Ja jestem skłonny powiedzieć, że w tym meczu faworytem Arminia Bielefeld mimo wszystko.
0: E, to ciekawe. Ja bym nawiązał jeszcze do Borussia Gladbach z innego powodu bardzo emocjonalna konferencja Maxa Eberla, dyrektora sportowego, który pracował w klubie 13 lat. Mówi o wypaleniu zawodowym. Bardzo tak emocjonalnie też całe Niemcy piłkarskie gdzieś tam jednoczą się z tym doświadczonym dyrektorem sportowym pod wodzą którego, bo jednak ta pozycja dyrektora sportowego w niemieckiej piłce jest bardzo istotna. Cztery razy Liga Mistrzów, trzy razy bodajże Liga Europy. Więcej pieniędzy wprawdzie wydanych niż chyba 270 milionów względem 220 zarobionych, ale jednak biorąc pod uwagę bonusy z europejskich pucharów to ekipa Gladbach była na plus, wyprowadził tą drużynę naprawdę na na, na te najwyższe, najwyższe jakby pułapy niemieckim i też europejskim, może w europejskim nie na najwyższe, w Niemczech na te najwyższe pułapy w europejskim na bardzo solidne. No okazuje się, że z powodów zdrowotnych musi nagle zrezygnować, bo ja przypomnę, że on miał przedłużoną umowę o kolejne sezony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Tutaj coś nagle tąpnęło, więc no, tutaj nie będziemy wnikać w jakieś te kwestie zdrowotne. No bardzo smutna i ciężka też sytuacja dla klubu, no bo oni się na to, oni się tego spowiedzieć nie mogli, bo to nie jest sytuacja tak jak w Dortmundzie, że wiemy, że Michela córka po sezonie zastąpi Sebastian Kelly i jest do tego przygotowywany. Tutaj budzą się z ręką w nocniku, trzeba działać tu i teraz, a e, zawodnicy z Gladbach odchodzą, tak jak Zakaria wspomniany przez Łukasza, e, odejdą zapewne kolejni zawodnicy w najbliższym okienku letnim, część w ogóle bezgotówkowo, więc klub na nich nie zarobi. No i dzisiaj poprzeczka powieszona bardzo wysoko przez Maxa Eberla, no bo jednak to jeden z czołowych e, dyrektorów sportowych w lidze, więc klub będzie oczekiwał, że przyjdzie ktoś, kto sprosta wyzwaniu, a z drugiej strony no, w momencie, gdzie, gdy e, jest pożar, i to solidny w klubie, no to też nikt z nazwiskiem się tam e, jakoś nie będzie pchał. Także no jest bardzo trudna sytuacja dla Borussia gladbach, e, Absolutnie drużyna, która w tym sezonie poniżej jakichkolwiek oczekiwań gra, występuje. E, no nie wiem, czy oni, czy Wolfsburg, to mnie bardziej zawiódł, no jednak Wolfsburg startujący z pozycji drużyny w Champions League, a dzisiaj mówimy o walce o utrzymanie. Więc i Wilki, i źrebaki no e, ewidentnie w tym sezonie sobie nie radzą, no bo kończąc ten wątek, e, Piotr powiedział, że dla niego Arminia Biele jest faworytem w tym spotkaniu w najbliższy weekend. No, nie spodziewalibyśmy się tego przed sezonem, że w meczu Armini z Gladbach mm -hmm. takie deklaracje będą padały.
1: No, twoim zdaniem, Damian, jeszcze e, kto ma większe szanse na to, żeby naprawdę bardzo drżeć do samego końca o utrzymanie? Czy właśnie Wolfsburg, czy Borussia Mönchengladbach? No, to jest
0: bardzo trudne pytanie, bo ja uważam, że jednak Wolfsburg nie spadnie, chociaż no, tutaj jest ten mecz prawdy z Fürth na wstępną kolejkę, to jest na pewno mecz prawdy dla trenera Kochfelda. E, w dużej mierze też dla kolejnego dyrektora sportowego, e, Jensa szmatkę. E, tutaj oczywiście no, nie mamy mowy o tym, że on sam odejdzie, ale tam też wszystko. Wszystko się posypało. Po tym jak odszedł trener Glasner, nie wypał z Markiem Wambomelem i teraz trener Kochfeld, to też jest takie stąpanie po grzęskim, grząskim gruncie. Eee, ciężko mi powiedzieć, bo odchodzi odchodził Force, czyli ich najlepszy strzelec, winc ściągnięty z Kopenhagi, no tu i teraz raczej nie gwarantuje gradu goli. Być może przesuwa to odrobinę Bartka Białka, czyli kiedy patrzymy z tej polskiej perspektywy, no to być może coś drgnie. Wiemy, że kupiony jest Jakub Kamiński, ale dopiero w lipcu tego roku wyląduje w Wolfsburgu. Pytanie, czy w realiach pierwszej czy drugiej Bundesligi, a wydane jednak 10 milionów euro. No, Ja uważam, tak pytasz czy Wolfsburg, czy Gladbach, ja odpowiem trochę przewrotnie, że obie ekipy utrzymają się w lidze, bo wydaje mi się, że jednak utrzymają się też w dużej mierze słabością swoich bezpośrednich rywali, którzy moim zdaniem są słabsi.
2: No ta słabość jest bardzo duża, bo tak, właściwie jednego Spadkowicza praktycznie znamy już, bo Krojter z całym szacunkiem, mimo że oni walczą, to, to jednak pożegnają się z Bundesligą. Mimo, że tam mogą jeszcze wysłać sygnał, że walczą i tak dalej, więc jednego jednego czas mamy. Natomiast no, mamy jakby Augsburga, także FALB-Stuttgart, a więc no, FALB-Stuttgart, drużyna, która gra bardzo słabo z przodu. To wynika z tego, że nie było długi czas kara i dzieci, a że on dopiero wraca do formy, wraca do zdrowia. I pytanie, kiedy się przebudzi. A trochę w zeszłym sezonie ten zespół był od niego uzależniony. Brakowało go i to było widać, że ta ofensywa nie istnieje, nie funkcjonuje bardzo dobrze. Augsburg gra słabo i Augsburg też myślę, że będzie miał wielkie problemy, żeby utrzymać się w Bundesliga. No, też uważam, że bardzo ważny mecz będzie na początek tej 21. kolejki w rywalizacji Hertha kontra Bochum, bo Hertha też musi szukać punktów. Też to jest kolejny zespół, który jest w formie bardzo słabej. Gra przeciwko Bochum, przeciwko drużynie, która spisuje się w tym sezonie źle. Więc jeżeli piłkarze trenera Tajfuna Korkuta nie wygrają, czy przegrają to też myślę, że zacznie być bardzo niebezpieczny pożar w stolicy Niemiec. Tak patrząc jeszcze na drużyny, które tutaj mogą gdzieś powalczyć, czy jakby...
3: No nie wiem, czy tak nieźle, bo Bochum gra no w kratkę.
2: No ale nie, no, ale Bochum z drugiej strony jest 11 ma 24 punkty, gra niezwy futbol moim zdaniem.
3: Ma też przemyski. pamiętajmy, że
2: tam nie ma wielkich nazwisk. Nie, tam nie ma wielkich nazwisk też, więc ja oceniam podstawę Bochum na plus. Ja myślę, że Bochum to jest drużyna, która się utrzyma, więc ja uważam, że jednak ten Wolfsburg tutaj cały czas może być zainteresowany walką o utrzymanie, czy jakby może cały czas kręcić się wokół strefy spadkowej, strefy barażowej, bo grają bardzo słabo, Okej, okay, nie ma teraz wechorsta i to też może bardzo mocno oddziaływać, tym bardziej, że on jednak te bramki w zeszłym sensie potrafił zdobywać. Nie wiem, jak się wkomponuje w drużynę Max Kruse, więc ja uważam, że Wolfsburg może do końca walczyć o utrzymanie. I no tutaj myślę, że chociaż na dziś gdybym miał postawić, to uważam, że spadnie ktoś z dwójki Stuttgart-Augsburg plus oczywiście Fürth a i w barażach też jakby ktoś z tej dwójki.
1: No, będziemy, będziemy śledzić. Panowie, no to na koniec rozgrzewamy teraz umysły i spróbujemy się pobawić w typowanie tego, co wydarzyć się może podczas tej 21. kolejki. W piątek herta gra z Bochum, Damian Gąska.
0: Herta musi wygrać ten mecz i nie widzę innego rozwiązania.
2: Piotrze? 0-0 takie. Bardzo słabe, takie dwa jajeczka na początek kolejki. <laughs> to niedobrze się to zaczyna.
3: Remis, ale bramkowy, 1-1 na przykład.
1: OK, tutaj mecze sobotnie. Stuttgart grać będzie z Eintrachtem o godzinie 15.30. Dwa zespoły, inaczej, Stuttgart no będący już w strefie a Eintracht w tym momencie walczący o europejskie puchary.
0: No właśnie Stuttgart może się pogrążyć w tym spotkaniem. Myślę, że tutaj na chwilę obecną o wiele w lepszej dyspozycji jest Eintracht Frankfurt i że to zostanie przełożone na wynik tego spotkania. A to no, zaskutkuje tym, że Stuttgartu sytuacja będzie już naprawdę bardzo, bardzo trudna.
2: No ja myślę, że dwa 0 wygra Eintracht.
3: No Eintracht, trzy ostatnie mecze bez wygranej, ale myślę, że jakoś wymęczą te wygrane w Stuttgarcie.
1: No właśnie, tutaj dwa zespoły mocno raniące się ze sobą spotkają i będące pod formą ewidentnie, więc albo coś zaskoczy i będzie szalony mecz, albo rzeczywiście to tutaj mogą być też te dwa jajeczka, o których Piotr mówił. Kolejny mecz, Mainz-Hoffenheim.
0: Uh. Mainz-Hoffenheim, no drużyny, które w tym sezonie bardziej in plus niż in minus. Wydaje mi się, że ta tendencja zostanie dość wysokiej formy utrzymana w drużynie Sebastiana Hennesa i kiedy miałbym tutaj typowo... Nie zdziwiłbym się remisem, ale, ale jak miałbym wybrać zwycięzcę, to stawiałbym na
2: wieśniaków.
3: Czy jeden Hoffenheim. Mm, przeczuwam remis raczej.
1: No, mecz, w no, w mecz w Moguncji, rzeczywiście oba zespoły w miarę wysoko w tabeli, no, zwłaszcza Hoffenheim, ale jednak też będąc ostatnio w średniej, co najwyżej formie. Augsburg, Właśnie. Union, Berlin.
0: Augsburg, Union, Berlin. No drużyna na zupełnie różnych biegunach. Wydaje mi się, że jednak tutaj zagrożenie dla Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego ze strony Unionu. Chociaż Union no, stracił swoją największą gwiazdę, czyli Maxa Cruze, który powędrował do Wolfsburga za 5 milionów euro. Także mimo tego, że bez Maxa Cruze, to i tak uważam, że drużyna ze wschodniego Berlina tutaj sobie powinna poradzić.
3: 2-1 Union Union wygra
1: Dla Rafała Gikiewicza, oczywiście kolejne sentymentalne spotkanie po dwóch sezonach spędzonych w Berlinie w barwach Unionu dzisiaj będzie musiał przeciwko nim rywalizować, a właściwie dokładnie w sobotę. No i Arminia Borussia Mönchengladbach. O tym meczu już kilka słów powiedzieliśmy. Bardzo ważne spotkanie. Myślę, że to taki trzeci hit. O ile mówiliśmy wcześniej o tych hitach drużyn walczących o wyższe cele, tak tutaj no też hitowo trzeba nazwać mecz Arminii z Borussą Mönchengladbach, tyle że w kontekście walki o utrzymanie.
0: No tak, ja się z Piotrem nie zgadzam, nie uważam, że tutaj Arminia wygra ten mecz, Przecież faktycznie biorąc pod uwagę ostatnie spotkania, chyba pięć ostatnich spotkań są na trzecim miejscu w tabeli, gdybyśmy taką mini tabelkę zrobili, więc no, też nie można im odbierać tutaj szans na zdobycie kompletu punktów, no ale jednak wydaje mi się, że, że te Gladbach coś siebie wykrzesze i, 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 i uda im się no, zapunktować za trzy.
2: Piotrze? No ja myślę, że 2-0 wygra zespół Armini Bielefeld.
3: No, no, ja no ja chciałbym, żeby było tak jak Damian mówi, no ale przeczuwam, że będzie remis. No proszę, zdania <głos> mocno
1: podzielone w tym meczu, to też pokazuje jak to, jak ta Bundesliga jest nieprzewidywalna. Bayern-Rbelipsk w takim razie.
0: bayern Erbelipsk wynik mimo tego, że zapowiada ten mecz jako największy hit, chociaż czy jeden z dwóch największych hitów, to wydaje mi się, że tutaj Bayern wykona swoją robotę Perfekcyjnie po tej krótkiej przerwie, każdy zawodnik zregenerowany, Robert na nartach i inni w trochę cieplejszych okolicznościach sobie odpoczęli, wszyscy już przyjechali i myślę, że takie, taka weryfikacja tego, co, co dzisiaj zaprezentować może. Lipsk, wydaje mi się, że nawet to może być wysoki wynik jakieś 3-4 do 0 dla Bajerna
1: No proszę, to, to, to nie, mnie dziwisz bo Lipskie ostatnio, ostatnio wiem. naprawdę mocny 8-1 w, w, w bilasz Nawet mecie. ten
0: sezon pokazuje w momenty, w których na przykład Dortmund mocno urósł mhm. Bach, e, weryfikacja Była podobna sytuacja z Bayerem Leverkusen, identyczna No i teraz przewiduję, że może się to powielić w przypadku meczu Bajernu z Lipskim.
1: Piotrze?
2: Będzie zwycięstwo Bayernu, ale nie jakieś bardzo wysokie, takie
3: 2-0. No tak myślę, że jednym golem Bayern wygra, nie będzie to jednostronny mecz, ale mam nadzieję, że będą emocje, ale Bayern, mówię, trzy punkty będzie.
1: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, a więc jeden z dwóch hitowych spotkań, jedno z dwóch hitowych spotkań. No dla Leverkusen ostatnia szansa, żeby jeszcze włączyć się do walki o wicemistrzostwo ewentualnie, no chociaż oni oczywiście cel mają jasny, utrzymać podium, utrzymać miejsce dające grę, grę w Lidze Mistrzów, no ale w przypadku zwycięstwa mogliby tę stratę do Dortmundu zmniejszyć do pięciu punktów.
0: To prawda. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej wyrównany pojedynek i może nawet inter bardziej interesujący z perspektywy takiego postronnego fana niż ten mecz w Monachium. Wydaje mi się, że tutaj będzie tak akcja za akcją. No żałuję jeszcze raz, że nie ma tego Erlinga Halanda. Ja przewrotnie chyba powiem, że stawiam na aptekarzy i na okay. może nawet jakieś dwa gole Szika, które jeszcze bardziej umocnią go na pozycji wicelidera najlepszych strzelców Ligi.
2: No ja pamiętam, że pierwsze spotkanie kapitalne 4-3 wygra na Bajeru. Tutaj może siedmiu bramek nie będzie, ale bramki padną i takie 2-2.
3: 2-2 no może nawet i 3-3. Myślę, że będzie remis. No, proszę. no to oby,
1: oby te, tymi golami obrodziło. Wolfsburg, Greuter, Firth na zakończenie tej kolejki.
3: No i
0: pytanie, czy zwalniamy trenera Wolfsburga i jest całkowity przewrót w mieście Volkswagena. Czy jest chwilowe ugaszenie pożaru? No bo jednak triumf nad Greuter Firth no to nie jest niczym nadzwyczajnym, ale potrzebują jak tlenu tych trzech punktów, więc no obstawiam, że Bartosz Białek i jego koledzy yy, nie zwolnią trenera swojego. Czyli wygrana na tak, tak, tak. tak.
2: No ja tutaj spodziewam się meczu Słabego. Będzie, no zaczęła się kolejka, czy zaczęła się kolejka według moich typów od 0-0. Zakończy się też od 0-0 i to będzie takie spotkanie że jak ktoś dotrwa do końca, to będzie, to Zbawiony. powinien dostać jakąś dużą nagrodę. Powinien mieć jakąś dopłatę zoby, jeżeli do końca. Order. Tego, bo tak to już wyglądało.
3: Order imienia Piotra Szymczuka.
2: Tak, nie, no, ale będziemy wpadł tam i będzie 0-0. Też
3: mi się tak zdaje. On się pomylił. Nie zdziwię się, jak będzie 0-0, bo też przeczuwam, że będzie remis. Że będą drużyny zachowawcze, będą pilnować, żeby nie stracić, nie, żeby strzelić. Czyli waszym zdaniem ta kolejka i zacznie się słabo i skończy się słabo. Oby
1: to, co w środku było najlepsze, tak jak w pączku. Nie? Jak się pierwszego gry zabierze, to zazwyczaj jeszcze
3: no, tej byle, pązdy, Do tłustego czwartku jeszcze trochę. Byle
0: nie było tak, że będziesz jadł tego pączka, okaże się, że to tylko lukrowana kajzerka. Pozdrawiamy Podrębiamy. Rafała, Rafała dokładnie.
1: Damian Gąska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Piotr Szymczuk.
2: Dziękuję, do usłyszenia. Łukasz Bobruk.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: To był magazyn Bundesliga i wiekwalitet. Mam nadzieję, że w sposób barwny i smakowity przedstawiliśmy wam i transfery dokonane w tym okienku, a także to, co wydarzy się w najbliższej kolejce. Do usłyszenia za tydzień. Słuchasz? weszło FM. Weszło FM.